0: Вітаю, друзі, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко. і сьогодні в нас така експрес-швидка розмова буде з Олегом Пензином, виконавчим директором економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю, добрий день. Я вас також вітаю, добрий день. Будемо говорити про... Е... Те, що відбувається в нас на кордонах, як зокрема напередодні, протестувальники в Польщі заявили, що масштабно перекриють всі кордони і не зможуть переїжджати не лише вантажні автомобілі, а й автобуси, ну загалом. Тобто масштаб зростає і е, зростає. Поки немає в нас чіткої інформації від прикордонників, чи перекриті ці пункти пропуску. Але я думаю, найшвидшим часом вона, ця інформація буде, але все ж таки інші пункти пропуску, вони перекриті. Якщо можна, десь почнемо таку з короткої вашої репліки. Пане Олеже, вас це дивує взагалі? Ні, що не відбувається? Дивує. Абсолютно. Не дивує.
1: Так, я поясню в двох словах. Е, щоб зрозуміти, що відбувається, давайте ми зглядаємо 2014 й рік. Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Частина угоди про асоціацію угода про вільну торгівлю. Звучить як красиво. Угода про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом. Ми відкриваємо цю угоду, а там квоти на постачання української аграрної продукції в Європейський союз. Квоти на рівні від 1 до 3% загального всього виробництва цієї продукції в Україні. Що то за вільна торгівля, я вибачаюсь. А все дуже просто. Це було єдиною умовою підписання угоди про асоціацію зі сторони східноєвропейських країн. Ось вам любов, ось вам радість, ось вам бажання побачити велику Україну в складі Європейського союзу. Я От відверто, без будь-яких там скепсисів, без нічого. Твої краси... тоді, так, тоді, власне, давайте будемо відверті. Тоді були закладені е, ну, підвалини о тих проблем, що ми маємо тепер. Тоді, замість того, щоб сісти і раз і назавжди домовитися, як буде виглядати український експорт в Європейський Союз, тоді, коли Україна стане невід'ємною частиною Євросоюзу. Ми тоді погодилися на те, що ми в Євросоюз не продаємо практично нічого. Будь-яка інтеграція, будь-яке об'єднання завжди ґрунтується на економічних важелях. Тобто ми зі своєї сторони їх товари запустили в Україну без будь-яких обмежень, а свій основний, основну статтю свого експорту погодилися не давати. Ну, бо суспільство дуже сильно хотіло підписати угоду про асоціацію. Політичний такий, знаєте, прапорчик. Ну от то зробили з 22 року коли почалася війна і коли активна фаза бойових дій я перепрошую коли е- зняли оті обмеження от то все, що було відкладено в 14 році воно все повилазило наверх і от то зараз ми маємо наслідки тому мене це не дивує абсолютно відповідь на ваше запитання
0: давайте про наслідки якраз і вже в принципі перекриття кордонів, воно триває протягом тривалого часу, там були паузи, були перекриття лише одного з кордонів. Ви можете вже говорити про певні економічні наслідки, от скажіть, будь ласка, які зараз найбільш такі гарячі, так, які найбільш ми відчуваємо. І що ще відчуємо?
1: А ви не задавали собі запитання, а чого це раптом шановні в лапках поляки погодилися зняти блокування Літом минулого року, вересня, чого це раптом? А це дуже просто. Для того, щоб не загострювати ситуацію, Єврокомісія, Євросоюз відкупився від польських аграріїв. Він дав їм 100 мільярдів євро у вигляді додаткових субсидій. Тобто вони не продали свою продукцію, продала Україна, а їм за це ще й заплатили. Весело, правда? тоді Євросоюз пішов на такі речі, зараз Євросоюз цього робити не хоче. А вони шантажують? Так, а вони шантажують. В дійсності, коли ми з вами подивимося уважно на перелік їх вимог, там то, що стосується України, ну десь, я не знаю, там, може відсотків 20. Основне, проти чого вони шантажують, так це назвемо. Дивіться, 70% доходу європейського фермера це дотації. Слухайтеся в те, що я говорю. 70% доходів європейського фермера це дотації Євросоюзу. Ну, яка парасолька фінансова, слухайте. Mm-hmm. Ну, але це ж, знаєте, це ж паличка в двох кінцях. Тобто, з одного боку, ви отримаєте дотації, а з другого боку є певні вимоги. Вимоги щодо не застосування певних видів агрохімікатів при виробництві вимоги щодо певних зелених приписів Ну уявіть собі зелені через я говорю як політична сила через європейський парламент протягнули рішення яке реалізувалося в відповідний припис європейський з приводу того що Європейські аграрії обов'язково мають лишати е, там до 25-30% посівних площ, не засіяних нічим, для збереження так званого екологічного різноманіття. Ну, щоб там е, якісь там, я не знаю, е, бджоли зужали, щоб якісь mm-hmm. там різнотрав'я було, ну, щоб коли люди їхали і дивилися е, не тільки засіяні поля, а щось там ще й таке красиве було. Ну, безперечно, це мінус там 20 чи 25% можливості виробляти власну продукцію. другий момент це, ну, от рахуйте, десь в 9 в 10 роках, Загальний обсяг дотацій в європейському бюджеті становив порядку 48%. Тобто 48% європейського бюджету йшов на аграрні дотації європейським фермерам. Вмерти можна, половина. Зараз на рівні 25%. Ну тобто, дотації неухильно зменшуються. А ми ж привикли жити сито багато. Ми ж звикли, що нас заливають грошами. Різко зменшилися дотації, зокрема, на е, європейське тваринництво. А у поляків тваринництво дуже потужно розвинуте, Воно все воно сиділо на дотаціях. Вони ж там отримували на голову худоби, на молоднях, mm-hmm. там купу дотацій. Зняли ті дотації. Тобто, коли ми подивимося перелік вимог, то вона з вами виходить... Раз, вимога до Європейського Союзу з приводу екологічних приписів. Два, щодо заборони використовувати агрохімікати певні. Три, зменшення дотацій. І десь там в кінці, да, відсотків 20, Україна. Але як ви натиснете на Європейську комісію? Ну, можна походити по Варшаві з тракторами, покричати в гучномовці. Реакції не буде ніякої. А от якщо ви заблокуєте кордони з Україною, воюючою Україною, і перестанете пускати воєнні вантажі, я вже не говорю про е, автобуси з людьми, Євросоюз вимушений буде чихати потилицю, що він і показав. Тобто вони почали е, страйкувати, вони почали блокувати. Європейський Союз тут же знайшов 100 мільярдів
0: євро додатково. Ну, бачите, так виходить, що ми по деякій мірі стали заручниками ситуації. Це перше. 100%. 100% це... це свинство з боку Польщі. Я все-таки так вважаю. Тобто, загалом. Тобто, тому, До речі, що, ну я, я, я розумію, можна зрозуміти, їх не зрозуміти. Але навіть Ні, той факт, що ми у війні, тобто, вже тривалий час, ну, тобто, це просто. Ну, я не розумію. Дивіться, я вам
1: скажу дуже цікаву річ. Літо минулого року була скоординована акція Румунів, болгар, словаків, угорців, поляків. Зараз хто бустує? Тільки поляки.
0: Лише поляки, так?
1: Чого? Поясню. Україна запропонувала нашим партнерам дуже гарний спосіб тимчасового рішення. Тому що це точно тимчасове рішення. Я називаю, є цим механізмом самообмеження. Тобто Україна погоджує із країною Європейського Союзу прикордонною загальний обсяг аграрної продукції яку вони готові прийняти українську uh-huh. і на цей обсяг своїм аграрним виробникам українським український уряд видає ліцензії тобто такий от спосіб самообмеження ми маємо це з румунами маємо це з словаками ну, тобто це працює uh-huh. ми запропонували це саме поляка але я ще раз повторюю поляків питання українського експорту 20-25 відсотків це останнє це України не стосується тому ну вони ж не погодились вони ж не пішли на ті речі їм угу. ж треба сьогодні український кордон в якості е, важеля тиску на європейську комісію
0: угу.
1: ну тобто там суто політика там економіки ну лишилося ну, ну, тим більше загальний обсяг українського аграрного експорту через Польщу є невеликий ще один момент е, ми ж розуміємо з вами, що поляки теж везуть в Україну продукцію. Uh-huh. Ми, ж з вами, ми ж розуміємо з вами, що 50% того, що ми купляємо в Польщі, це паливо-мастильні матеріали. Оце, весь, оце все паливо, на якому ми їздимо, сьогодні йде з Польщі.
0: От я хотів якраз про це далі поговорити. Перед тим нас насправді не так багато часу залишається, але я звертаюся до наших глядачів обов'язково підписатися на наш Ютуб канал, залишати свої коментарі, відгуки по темах. Загалом на це все реагуємо. Ваші питання на це стараємося відповідати. А я далі хотів вас запитати е, і наших глядачів перед тим, е, чи ви якось відчуваєте те, що бувається блокування кордонів? Тобто, чи ви відчули брак якихось продуктів або зростання вартості продуктів, або ж навіть палива? Оце як починав спілкуватися і починав казати пан Олег. Пане Олеже, от я хотів вас запитати, що може бути далі? На які продукти може бути збільшена вартість, саме ціна і яких продуктів може бути брак? От ви якраз почали говорити про паливо. Що можна очікувати далі, якщо протести і надалі будуть продовжуватися?
1: Ну, поїзки, протестувальники... Дивіться, в нас основна частина нафтопродуктів йде по залізниці. Угу.
0: Mm-hmm.
1: Польські протестувальники вирішили е, заблокувати і залізничний транспорт. Рівно за дві години там були величезні потужні наряди польської поліції, які дуже швидко вирішили питання з блокуванням угу. залізнички. Укрзалізниця доповіла, що все працює в штатному режимі без питань. Я поясню, чому. Е, ніхто не давав дозвіл е, зупиняти польський нафтовий бізнес. Орлен це є дуже потужний платник податків, який має дуже серйозні важелі впливу, в тому числі і на Варшаву. Uh-huh. І тільки хтось там сказав: чекайте, от ми зараз заблокуємо нафтопродукти, орленівські. Ага, uh-huh. тут же приїхали польські поліціянти. А давайте подивимося, що робиться на автомобільних шляхах. Польський поліціян з боку стоїть і посміхається. Так, Чого?
0: Як екскурсовується. Тому що
1: скоординоване міроприємство. Ну, слухайте, ну що, діти, чи що, ми що не розуміємо. Mm-hmm. Там, де зачепилися інтереси інших. Тобто сьогодні польським аграріям показали. Хлопці, отам о, можете робити, що хочете. Тисніть на кого завгодно, малюйте, що робите. А отут, там, де є серйозний бізнес, ну 50%, ой, це суми такі, слухайте. Ми за минулий рік з Польщі купили товарів на 6,5 мільярдів доларів. Половина mm-hmm. з них на продукти, слухайте.
0: Та хто буде такий
1: бізнес е- гнобити.
0: Отож, Тому... то вар- вартість яких продуктів може ще зрости, якщо можна коротень? Та нічого копарувати. не зросте,
1: слухайте. Mm-hmm. На сьогоднішній момент, по-перше, поляки втратять український ринок, який буде зайнятий абсолютно легко румунами, турками, ким завгодно. Mm-hmm. І то, що йшли, наприклад, там помідори і цибуля польська, тепер буде помідори і цибуля турецька. Святе місце Пусте не буває. Ну слухайте. То раз. По-друге, то, що стосується безальтернативних речей, от, зокрема нафтопродуктів,
0: uh-huh.
1: воно жодним чином не блоковане і блоковано не буде, тому що це є відповідальність постачальника, це відповідальність польського Орлена, і там ніхто не буде лазити в ті речі, тому що штрафні санкції за цей форс-мажор буде набагато більше, ніж польський Орлен заробить. Тому тут ситуація також і зрозуміла. Ем, власне, про що я хотів сказати, що це в дійсності великий бізнес для поляків також. А якщо ми рази, зараз подивимося, що румуни активно з Бухаресту і Констанції женуть е, в три зміни е, надзвичайно потужний автобан до українського кордону, багатоположний, угу. і два-три роки ми з вами побачимо ситуацію, коли оцей весь трафік в Європу поїде замість Польщі, Через Румунію, через е, Одеську область.
0: І тоді вони почухають голову, може.
1: А не то слово. Просто зрозумійте, в дійсності е, польський бізнес дуже потужно сидить на отих шляхах. На Краковці, там, на отих е, автобанах, які сьогодні йдуть. Угу. Е, дуже легко ту ситуацію можна змінити. Просто Україна на сьогоднішній момент не мала альтернативи.
0: Угу.
1: Зараз буде альтернатива румунська.
0: Зрозуміло. Пане Олеже, дякую вам дуже за таку ексклюзивну і, насправді, експрес-думку. Цікаві факти ми почули. Нагадаю, спілкувалися з Легом Пензеном, виконавчим директором економічно-дискусійного клубу. Друзі, обов'язково залишайте свої коментарі, відгуки, підписуйтеся на наш Ютуб-канал. Для нас це дуже важливо. Ваш фідбек, ваші коментарі, на все це реагуємо. І таким чином ми… Хочемо і зможемо робити нашу роботу ще краще. Пане Олеже, дякую за розмову. Це був маркер Подія Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.